0: Bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Tenemos a Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera, Jets, que nos va a ayudar a entender todo lo que está sucediendo en estos momentos en la National Football League. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Hola, Rudy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos siguen hoy en la transmisión de Tres y Fuera. Muchísimos movimientos, Rudy. Uh. Eh, equipos haciendo sus ajustes porque ya dieron a conocer cuál es el tope del Salary cap, del espacio salarial 182.5. Bajito, bajito bajito y entonces equipos pues tratando de ajustarse a ese mundo o reestructurando contratos, pero muchísimos movimientos y muchas noticias. Sí,
0: totalmente, Rodrigo. La verdad es que estamos a pocos días de que inicie la agencia libre. Los equipos están terminando sus renovaciones, sus reestructuras de contrato, que también les permite mover algo de dinero, quizás liberar un poquito su espacio salarial para este 2021. Obviamente, pagando tarjetazos de crédito a futuro, pero claro. este año es muy particular. La mayoría de los equipos están en números rojos, o lo estaban hasta hace poco. Y obviamente, también hemos visto toda clase de recortes de jugadores y, y sobre todo esto lo hemos notado con los Santos de Nuevo Orleans lo hemos visto con las Águilas de Filadelfia, eh, hemos visto este nivel, no de superestrellas, pero sí de veteranos que están en su tercero, en su cuarto año de contrato, que les dan las gracias o simplemente les dicen, ¿sabes qué? te bajas muchísimo el dinero porque si no eh, tuviste quizás un mal año es, eh, bajó el espacio salarial y quién sabe si vuelvas a aparecer un equipo del NFL, ¿no? y veo es el caso puntual de, por ejemplo, un linebacker como Preston Smith, iba a cobrar Quiero que con claro. 8 o 9 millones y le dicen, oye, ¿sabes qué? Está bien feo el mercado, ¿eh? Y no tenemos espacio y necesitamos liberar. Entonces, te soltamos o te pones a modo, cobras bien poquito y nos das 8 o 9 millones en, en flexibilidad salarial. ¿Ya pechugó? Y la realidad es que en otro año quizás les dice, ahí se ven,
1: gracias. Y este año no, este año dijeron, pues aquí me quedo y a ver el siguiente qué pasa. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y por el otro lado, Rudy, es porque el mercado hay tantos agentes libres que también si vas a, a la agencia libre vas a, vas a tener mucha competencia y tampoco vas a poder cobrar lo que en otro año podrías cobrar. Entonces, preferir mejor te quedas en el equipo, eh, situación que ya conoces y pues ya no le mueves, ¿no? O sea... Es sí, situación complicada de los dos
0: lados. Es, es, es muy difícil, la verdad. Digo, los equipos encantados, ellos pues nomás puedo gastar esto y esto es lo que voy a gastar, ¿no? Los jugadores son los que tendrán que resentirlo. Eh, ni modo, yo estoy esperando ver muchos contratos de un año porque el año siguiente sí. se espera explote el, el espacio salarial, sobre todo con el tema de los contratos televisivos y posiblemente el regreso de aficionados a los estadios. Entonces obviamente si aumentan los ingresos, aumenta el espacio salarial y entonces aumenta cuánto pueden gastar legalmente los distintos eh, equipos. Muchas gracias a todos los que se empiezan a conectar. Eh, tenemos gente de Facebook Live, tenemos gente de YouTube Live eh, Manuel Esaú Vargas Osuna nos dice Buen día equipo de Tres y Fuera Un fuerte abrazo, bienvenido Diego 6, quiero la gorra que el sol me está quemando la calva jajaja. Ja, ja Sí, al final de este programa vamos a sortear una gorra Tuvimos en nuestras redes sociales eh, una dinámica muy sencilla Que era ver la publicación donde teníamos las reglas Darle like entre conectarse a, bueno, seguirnos en Instagram Seguirnos en YouTube y etiquetar a la persona A la que le ibas a presumir la gorra Esa fue la dinámica y tenemos al corte Que hice a las 10.40 Hora del centro este sábado 70 participantes Entonces Ahí mismo vamos En un generador anónimo de anónimo Un generador este, Completamente aleatorio eh, Vamos a ver Qué número sale Y a esa persona Le haremos llegar Su gorra oficial De la NFL Muchas gracias Por participar Y atentos eh, Que tres y fuera Acaba de conseguir Y les hacemos aquí El, el aviso oficial un guante firmado por nadie más y nada menos que el Canelo Álvarez. Ese no lo vamos a rifar hoy, pero atentos en nuestras redes sociales, atentos a los programas que estaremos lanzando esta próxima semana en youtube.com diagonal 3 y fuera de 7 a 7.30 de la tarde con muchos de nuestros colaboradores. Empezamos a ampliar nuestra parrilla de, de programas, nuestra oferta de contenidos y por supuesto ahí se van a poder enterar cómo ganarse este guante oficial de el Canelo Álvarez, por supuesto, Firmadito, selladito, blanco, es una cosa hermosa que le puedes presumir a todos tus compañeros Para que estén muy al pendiente eh, Gene Wolstein nos dice saludos desde Colombia, bienvenido Gene eh, Buenos días Rudy, el Cuerda que estaba en Washington y que contrataron los Steelers ¿Crees que funcione realmente? ¿Es un Cuerda que tiene potencial? Eh, o mejor que Mason Rudolph yo diría que sí, Dwayne, Dwayne Haskins se está refiriendo, tuvo muchos problemas, problemas de actitud, extra cancha y demás Pero yo creo que todavía es, es buen momento para, para tratar de rescatar su carrera, me parece una apuesta muy inteligente de Steelers eh, Dice Dani Zip, buen día que la gorra se vaya a Guayaquil, bueno pues la podemos mandar, no, no se ha comprado la gorra La verdad es que la vamos a comprar online y, y si es más fácil mandárselas así Y eh, Diego Pérez Corona 3 y fuera llegará a los mil subs en YouTube antes del draft sí. Sobradísimo, estamos como no 920, tengas duda. 920 seguidores Ayúdenos a llegar a los mil Porque a partir de ahí esto, damas y caballeros es, Esto de detona, ¿eh? esto de tres y fuera Comienza a ser una realidad en, Sobre todo en esa plataforma de YouTube En la que estamos apostando tanto Pero Rodrigo, basta de avisos parroquiales Tom Brady renueva con los bucaneros de Tampa Bay Y te pregunto Rodrigo Tú que, que eres seguidor de los Jets Tú que eres analista experto de los Jets ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber Tom Brady? Tiene 43 años
1: y está renovando para jugar dos más. Híjole, yo, yo vengo desde hace 5 o 6 años, Rudy, diciendo, esta es la última, esta es la última, ya viene para abajo. Y parece todo lo contrario. O sea, Tom Brady, al parecer, es la motivación extra que tiene de, de, de seguir demostrando que tiene con qué y poder seguir este demostrando que puede seguir ganando campeonatos. O sea, no solo competir a un excelente nivel, sino estar ganando, ganando. Super Bowls, que no es cosa... No es cosa menor Y esta renovación de contrato Simplemente es la fórmula Que apliqué en Nueva Inglaterra De ajustar mi salario Para poder mantener al equipo Que nos llevó al campeonato Es lo que están haciendo aquí con Tampa Bay Y el mensaje es muy claro es Tampa Bay va a ser contendiente en la conferencia nacional Y es contendiente a ganar el Super Bowl en el 2021, así lo veo
0: sí, siempre, siempre cuando esté Tom Brady sano Parece que esa será la fórmula, porque además Le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia Chris Godwin, este receptor que se así les escapaba es. es muy bueno, gran atleta, ha producido Mucho, no tuvo tantos targets el año pasado Por eso no tuvo el volumen eh, acostumbrado Pero eh, me queda claro que Tom Brady No, lo, no está dispuesto a perderlo Renovaron al linebacker La Davis David Este jugador de 31 años, llega no creo que haya maximizado su valor de mercado, pero creo que tampoco era esa la prioridad para él después sobre todo de ganar un Super Bowl. Y entonces quedarían ahí nombres como Shaq Barrett, como Rob Gronkowski, como el corredor Leonard Fournette. Jugadores eh, importantes, sí, sobre todo Shaq Barrett, eh, por, por como produce como pass rusher, pero que quizás a alguno de ellos se les pueda escapar por el por precisamente el tema del espacio salarial. Este movimiento de Tom Brady, que básicamente es una extensión de un año, ya tenía el, el, el 2021 garantizado, eh, le da mucha libertad a, a los bucaneros de Tampa Bay sobre todo para poder buscar ese anillo número 8 tan cotizado para Tom Brady. Como dijiste Rodrigo la cifra final fue de 180.5 millones de dólares de espacio salarial. Y el cap hit de Tom Brady en este 2021 iba a ser de un poquito más de 28 millones de dólares. Entonces, imagínense, voy a, puedo hacer aquí la, la división muy rápido, pero eh, si tienes 182.5 no me está saliendo la calculadora, muchas gracias. Pero bueno, básicamente estamos hablando de que Tom Brady iba a ocupar un porcentaje muy importante de ese, de ese espacio salarial y obviamente esto no, no, podía, no podía ser. No puedes tener un coreback que te esté cubriendo la sexta parte de tu espacio salarial en un sí. año de contracción tan importante en, en, en ese sentido. Entonces... Tom Brady se queda con los bucaneros, le da esa flexibilidad a los bucaneros para retener o incluso firmar agentes libres. Y como dices, esto significa que los bucaneros seguirán siendo contendientes. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y me acompaña Rodrigo Solórzano de arroba 3 y fuera Jets. Pero Rodrigo, también damos tu Twitter oficial,
1: ¿cómo te encontramos? Eh, arroba Rodrigo solo 86. Me pueden seguir, es mi cuenta personal de Twitter. Y estamos inter interactuando ahí con todos. Y sobre todo también en, en la de arroba 3 si fuera Jets, Todo el contenido de los Jets. Que van a estar, creo que muy activos la siguiente semana. Con todo el espacio salarial que tienen. Entonces estén pendientes.
0: Ok, perfecto, excelente. Pues vamos platicando, Rodrigo, entonces sobre eh, Dak Prescott. Esta renovación tan importante que hizo con los vaqueros de Dallas. Una. Pues una negociación que termina ganando Dak Prescott me parece más que los vaqueros de Dallas, es una renovación a cuatro años a 160 millones de dólares, unos poco más de 120 y tantos eh, completamente garantizados y esto entonces significa que Dak Prescott le gana el pulso a eh, Jerry Jones, esto eh, no sé Rodrigo platícame qué te parece esta renovación de los vaqueros de, Dala de Dallas.
1: Eh, importante de, 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 de los dos lados Del lado de los vaqueros y de Dak Prescott Como lo menciona Rudy eh, Por el lado de Dak Prescott Una negociación que viene eh, Dándose prácticamente desde el año pasado Donde prácticamente Él, él pedía esto que, que consiguió Finalmente en el 2021 eh, Termina toreando a Jerry Jones Sin embargo creo que también estuvo muy cerca De la jornada Poniendo aquí un poco de contexto este, el, a, a, a los toros porque esta lesión Rudy que tiene en la temporada pudo haber sido catastrófica y es decir, se le acaba totalmente el poder de, de negociación a, a Dak Prescott afortunadamente la lesión no fue grave, se ha recuperado, va a estar listo y termina consiguiendo un contrato por cuatro años eh, en el monto que él, él quería este que ahorita te confirmo exactamente, no sé, lo tienes tú ahí a la mano eh, eh, Son...
0: ¿El monto específicamente de qué? Perdón
1: del contrato al final de... ah, pues 4 años
0: 160 millones eh, que sí. siempre hay que tener muchas reservas cuando se habla de los, de los valores máximos de contrato porque puede pasar una de dos cosas una que el jugador se ha cortado antes de que realice el contrato o en el caso de jugadores superestrellas que ocupan tanto del espacio salarial que le reestructuren. Entonces en realidad no terminan de ver la vida del contrato como tal, simplemente le dan nada más años al final y entonces lo que le debían se lo siguen debiendo, pero eh, cambian las condiciones en cuanto se van, este, digamos, contando año por año. Entonces es esa ingeniería financiera contable extraña, rara que de repente representa a la NFL, que es muy divertida de descifrar porque es un fenómeno único en el mundo deportivo, es, es y bueno, yo como maestro en finanzas pues, lo disfruto bastante, ¿no? Es, es, es mi mero mole. Pero también hay, hay, hay unas cláusulas aquí bien importantes, Rodrigo. Primero, 126 millones de dólares completamente garantizados. Entonces, si Dak Prescott se desmaya, si Dak Prescott es, se tiene que retirar por lesión, si Dak Prescott, no sé, lo cambian de equipo lo que sea, Dak Prescott ya, ya tiene esos 126 millones de dólares en su bolsillo. La única forma en la que no podrían pagárselo es si Dak Prescott dice de la nada, me retiro y entonces Vaqueros demanda por incumplimiento de contrato. Nada más. Pero las dos cláusulas a las que me refería era, primero... Ya no le pueden aplicar el Franchise Tag, que ya solo habían aplicado una vez y en realidad antes de firmar este contrato se lo aplicaron por segunda vez. Sí. Entonces le, apl le aplican el Franchise Tag, ese dinero lo mezclan con el resto de las condiciones de contrato y, y entonces los vaqueros si le quieren aplicar una tercera etiqueta le tendrían que pagar, si hubiera sido este año, más de 50 millones de dólares. Pero además consiguió una cláusula de Dak Prescott en las que les prohíbe por completo aplicar este franchise tag y también les prohíbe por completo el, el poder cambiarlo sin su permiso. O sea, Dak Prescott puede decidir a qué equipo es cambiado en dado caso de que los vaqueros a futuro decidan cambiarlo. ¿Por qué es tan importante tener esta protección que es, es muy exclusiva en la NFL de no franchise tag y de no trade?
1: Porque realmente este pues garantiza que... que, que... Dak Prescott pueda estar en los vaqueros y que los vaqueros tengan la su poder franquicia finalmente por un, un, un periodo bastante largo
0: Sí, sí, o sea, básicamente aquí lo que consiguió Dak Prescott es él controla su futuro y eso es algo muy Así raro, es. es muy único y muy especial, es, es, es muy extraño, muy inusual que se dé esto con un jugador, pero por eso me decía, le ganó el pulso Dak Prescott a Jerry Jones, porque la apuesta de Jerry Jones siempre fue, este año vas a bajar un poco el nivel y entonces ya te puedo ofrecer el contrato a precio de mercado por debajo y Dak Prescott decía, pues nomás más páguenme lo que valgo Solo páguenme lo que valgo Y eso en un momento era 30 millones anuales Y después eran 36 millones anuales Y el siguiente año iba a ser 42 millones anuales Y así nos podíamos seguir al infinito y más allá sí. Porque yo no tengo ninguna duda, eh, Rodrigo, yo no sé tú Si Dak Prescott llegaba a agencia libre sin restricciones el próximo año Dak Prescott te iba a cobrar 50 millones de dólares anuales
1: no, se vuelve el coreback más cotizado y codiciado por todos los equipos en busca de coreback y realmente, lo que pasa es que los, los números, ahí están, o sea, los números de Dakerson bueno. han estado y, no te, y yo no tengo duda, Rudy, que si no hubiera sido por la lesión, por la división tan mediocre y tan mala que fue el este de la nacional el año pasado, los vaqueros sin duda yo creo que hubieran podido ganar la división con, con él y y creo que ya con, con, con esta renovación, con esta ex, extensión de contrato de Dak Prescott con los vaqueros de inmediato yo los pongo como favoritos a ganar su división el año que entra, obviamente Washington tiene una muy buena defensa, dudas ahí con la posición de coreback, pero uno ve la división y el mejor coreback actualmente en esa división en el este de la nacional lo tienen los vaqueros, uh -huh. y con el contrato que quiso Dak Prescott, y obviamente pues este, garantizando también un poco este, a su coreback el equipo de los Vaya vaqueros
0: que sí. Nos dice Beto Mungía, buenos días, Prescott solo gana más que Mahomes. solo Mahomes gana más que Dak Prescott, está el resto del comentario. Y sí, o sea, Mahomes promedia más. Dak Prescott simplemente se, se cuela en ese top de tops para tops. Eh, ¿Cómo ven los movimientos de los Bills? Pues bien, unas reestructuras, retiene a Matt Milano, lo comentamos un poquito más adelante. Y nos dice a Wechin Medrano, para mí, Dak Prescott merece más ese contrato que un Goff, un Wentz o un Big Ben. Sí, sin duda, digo... Sus equipos ya hablaron, ¿no? Goff ya fue vendido, Wentz ya fue vendido, Big Ben pues, le bajaron el sueldo, no se lo subieron. Así que eh, sí, claramente Dak Prescott está en otra estratosfera de, de corebacks ahorita.
1: Y además que creo que están en, en diferentes situaciones en su carrera. Goff creo que ya con, con un equipo muy bien rodeado en el, en el caso de los Rams y ya sabemos cuál es su tope. Yo creo que hasta ahí llegó Goff y yo creo que Prescott todavía nos puede regalar más. Y sí lo merece, o sea, totalmente de acuerdo Sí merecía este contrato Y creo que va a rendir frutos con, con los bancarios Y Big Ben, pues, es más bien al revés, ¿no? Es una sí. reestructura para mantenerse en el equipo es... oh, Y tengo mis sí. dudas sabes respecto, que ¿eh? Vamos
0: tocando ese tema muy rápido ahorita que estamos con Cowboys Ahí más bien me parece que lo de Big Ben y Steelers Es no saber consumar un divorcio Porque si se retiraba Big Exacto. Ben, les iba a costar Si se quedaba, les iba a costar más Pero también eh, no tienen un plan de sucesión Los Pittsburgh Steelers, entonces es un matrimonio a fuercitas, ahorita no les quedó de otra Me parece que se van con la idea de lo que fue Big Ben, de lo que representa Big Ben De la dificultad que representa el divorciarte de una leyenda de la franquicia como lo es Big Ben Porque lo es, aunque no le caiga bien a todo el mundo, lo es sí. eh, Y entonces caes en esta situación en la que pues no tengo espacio salarial No tengo forma de reemplazarte como córdoba y aparte me cuesta mucho tenerte o no tenerte Entonces pues a conveniencia nos quedamos pero la parte donde yo sí veo con recelo el, el tema aquí de los Steelers es cuando sale el presidente y, y, y nos dice no, es que a Big Ben le queda mucho brazo, sigue teniendo ese brazo de antaño. Y, y dices, bueno, resume otras características, ¿por qué vas y te tiras al precipicio con esa que no vas a salir bien librado? Ese es mi tema con ellos.
1: No, a, no y además cuando claramente tuvo su peor sí. año en yardas eh, por pase, este, claramente fue uno de los peores años de Big Ben, y hubo partidos que claramente ya no tiene el mismo brazo que antes, entonces...
0: Sí, es, es difícil. No estoy Eso, de acuerdo. Quería tocar ese tema, pero bueno. Eh, los Patriotas también hicieron un movimiento de coreback y debo decir, según he visto en ciertos foros, no está del todo contenta la afición. Es una figura muy polarizante como siempre lo ha sido. Cam Newton renueva con los Patriotas de Nueva Inglaterra un contrato de un año y hasta 14 millones de dólares. Eh, empezó muy bien Cam Newton el año pasado. Se detiene por el, porque le, se contrae o contrae COVID-19. se enferma de COVID. Eh, se pierde un juego contra los Chiefs. Se perdió un juego después. Regresa y, y estuvo completamente fuera de sintonía. Se le veía mal del brazo. Se le veía descoordinado. Eh, y, y bueno, Cam Newton nos dijo, yo ya no quiero aprender otro libreto de jugadas, o sea, yo quiero estar con los Patriotas, yo me entiendo con Bill Belichick, podemos hacer mucho, siento que la temporada pasada fue de cierta forma injusta conmigo porque lo firmaron tarde, y entrenó tarde, no hubo season eh, en tiempo y forma, y luego aparte le da COVID, ¿no? Entonces se nos atrasó por completo, a eso le sumamos todas las bajas que tuvieron los Patriotas por opt-outs, jugadores veteranos talentosos. No quisieron jugar porque Por temor al COVID-19, tal cual Decisión personal y muy respetable vale. Muchos de esos jugadores van a regresar Donta Hightower Towers, el safety Patrick Chung Marcus Cannon también anunció su regreso Quién sabe si los Patriotas decían quedárselo o cortarlo entonces, ¿cómo ves esta renovación de Cam Newton? ¿Qué significa para los Patriotas de cara al draft, donde podrían o no tomar otro coreback? ¿Y qué prestación nos podría dar Cam Newton? O sea, ¿Tú esperarías que mejorara, fuera igual, o esto es simplemente un, un, una protección, un seguro de vida para, para Patriots?
1: creo que es la decisión correcta para las dos partes okay. Rudy, y voy a tratar de, de ser muy claro, desde el punto de vista de Cam Newton creo que es un voto de confianza donde yo creo que los patriotas entienden o entendieron cuál fue su situación que acabas de explicar que le dio COVID, que no tuvieron jugadores y que incluso ofensivamente pues la verdad los receptores no eran de lo mejor este, que tenían entonces probablemente el arranque que tuvo Cam Newton que fue bastante bueno en la temporada antes de que le diera COVID yo creo que son signos eh, alentadores de que puede todavía eh, seguir. Eh, del lado de Cam Newton, pues es bueno para él porque le dan el voto de confianza, pero también creo que, si no sé si estás de acuerdo aquí conmigo, Rudy, va a ser creo que su última oportunidad de demostrar que puede ser un quarterback titular. Entonces, si le dan el voto de confianza, Cam Newton este año tendrá que, que comprobar o demostrar que, que aún lo, lo puede hacer. Eh, del lado los Patriotas creo que no tenían muchas avenidas Obviamente tienen este un pick intermedio en la primera ronda Podrán escoger probablemente a lo mejor si les cae Mac Jones que es el coreback que se hable que pudiera caer De Alabama uh -huh. Y que pudiera ser a lo mejor este puente eh, eh, Tener a Cam Newton un año más con el mismo sistema Y tener a un coreback novato aprendiendo Porque no sé qué tanta confianza haya con Jared Stidham no, Creo que no, no va lie. por ahí el, el no camino lie. Entonces, eh, realmente no tenía muchas opciones y creo que también los Patriotas le ganan la partida a varios equipos porque yo creo que si no era con los Patriotas, Cam Newton obviamente todavía tiene... ...cierta capacidad y nivel para haber firmado con algún otro sí, equipo. yo
0: creo que hubiera sido por un, un dinero muy similar... ...porque no, no termina de despejar las dudas Cam Newton... ...sobre lo que se le cuestiona el Exacto. año pasado... ...de su condición física, lesiones y, y demás. Ahora, nos pregunta, por ejemplo... Eh, ...tenemos a Juan Carlos Dorantes... ...nos dice, ¿qué receptores y tight ends... ...realistamente pueden llegar a los Patriotas de Nueva Inglaterra? Eh, ojo aquí, ¿eh? Hunter Henry no recibió la etiqueta del tag, franchise tag con los Chargers... John Ushmeth, del otro a la cerrada El, el número 12 sí. en nuestros rankings No recibe el franchise tag con los titanes de Tennessee Por ahí está un Gerald Everett De los Rams que a mí me gusta mucho Y podría llegar más descontado Delaney eh, Walker, este veteranísimo de 37, 38 años Dice que regresa, pues no el retiro Simplemente descansó su cuerpo el año pasado Salen después de jugar con los titanes eh, Hay opciones, y, y los Patriotas Siempre han sido un equipo que favorece mucho Esta posición de tight end. y Cam Newton Pues recordemos todos esos años que tuvo con Greg Olsen Entonces, si le das esa válvula de escape Yo creo que Cam Newton la aprovecha
1: No, además eh, Complementando esa pregunta ¿Qué receptores pueden llegar? Hay muchísimos mucho receptores Disponibles en la agencia libre menos y los Patriotas son ahorita eh, al día de hoy el tercer equipo con más eh, espacio salarial disponible no tengan duda que por ahí van a atacar vamos a ver qué equipos ofrecen más de los que tienen eh, espacio salarial pero sin duda el cuerpo de receptores de los Patriotas del 2020 al 2021 tendría que mejorar mucho y con la continuidad del mismo playbook eh, en la ofensiva de los Patriotas, yo sí creo que Cam Newton puede mejorar del 2020 al 2021 y pero habrá que esperar ya una vez que pase el draft y que pase la agencia libre y ahora sí decir, ese es el roster de los Patriotas con Cam Newton y esos son los receptores.
0: Eso, eso, eso. Y sobre todo, eh, pues entender que va a ser un equipo muy distinto. O sea, los Patriotas que vimos el año pasado, ¿Sí? digo eso fueron, fueron un equipo 7 y 9 y me parece muy loable lo que hizo Belich con ese roster que era sotanero, pues, top 5 pero para abajo, ¿no? O sea, bottom 5. Eh, en cuanto a talento general de la NFL, me parece que le sacaron demasiado provecho Y le dieron pelea a partidos importantes como contra Seahawks y contra los Kansas City Chiefs Que no ganaban ese juego hasta inicios del cuarto, cuarto con claridad Brian eh, Oyer y Jared Statham y, ¿no? y Patriotas con buena defensa, en fin eh, creo, que, creo que va por ahí, con el tema de receptores abiertos pues Depende de cuánto quieran gastar o estén dispuestos a gastar los Patriots Yo creo que si salió un Allen Robinson de los Osos a mercado se le iban encima por completo. Ahorita lo mejor que queda en esa posición sería eh, Kenny Golladay de los Detroit Lions. Pero sí. él sí va a estar cobrando sus 20, 21 millones de dólares porque Godwin y Allen Robinson fueron etiquetados y Kenny Golladay no. Y es clarísimamente entonces el mejor receptor y ahí va a haber una subasta, va a haber una pugna fuerte. Will Fuller como amenaza profunda, a pesar de que esté suspendido seis partidos, que me sigue pareciendo que puede ser un receptor número uno. Lo ha demostrado siempre que ha estado sano con Deshaun Watson. Y, y de ahí para abajo hablamos de nombres como Nelson Agalor como Sammy Watkins, eh, Terrell Williams acaba de firmar con Juju con Detroit, Smith, está Juju Smith-Schuster por supuesto entonces eh, ahí, Samuel, Samuel unos 9-10 millones de dólares puede llegar, eh, hay, hay muchos nombres los podemos tocar, pero si sí, nada más entiendan sepan, el equipo de Patriots se va a ver muy distinto esta próxima campaña vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera Regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solorzanos, muchas gracias a todos por estarnos eh, bombardeando con preguntas en realidad. Sí. Eh, tenemos muchos comentarios. Ricardo Pineda nos dice en YouTube, que da las en la carrera, creo que eso es lo que realmente urge. Y consigan un general manager que lo deje trabajar el, el dueño presidente, doctor y jefe de medios, Jerry Jones, ¿no?
1: Defensa necesita a Dallas, lo tengo clarísimo ya, ya tienen a Prescott, pero la defensa de Dallas es un desastre Y sí, yo creo que defensa, defensa y defensa es lo que tendrán que
0: Noticias atacar. de 49ers, salió el general manager a decir Que Jimmy Garoppolo era su cola titular eh, son políticos de repente la, las, las personas en la NFL ¿eh? Entonces ahorita sí, Jimmy es su, su corag Pero si tiene la opción de conseguir un corag mejor en el draft Yo creo que Jimmy Garoppolo sí puede estar jugando Con otro equipo y ahí hasta podría caer con los Patriotas Que sería el regreso lógico Del, del suplente pródigo Por llamarlo de alguna manera
1: Y complementando eso Rudy Atentos por ahí, Sam Darnold Pudiera ser este, cambiado al equipo San Francisco sí. Estuvo sonando en la semana y es eh, una mejora sobre Jimmy Garoppolo,
0: ¿no? O sea, por talento creo que encaja mejor en el esquema de, de un Kyle Shanahan por su movilidad, porque no ha corrido mucho, pero Sam Darnold sí es un mejor atleta que Jimmy Garoppolo.
1: Sí, y, y de hecho que ahora el coordinador ofensivo de los Jets es la flor que viene del equipo San Francisco, mucho debate en los Jets ha sido de que, bueno, me quedo con Sam Darnold porque encaja precisamente en este esquema ofensivo. Pero sí, este, podría encajar también perfectamente en el, en el esquema de Shanahan. ¿Qué tal
0: Kansas City dejando fuera su línea ofensiva? Pues sí, se gastaba de más bajo el espacio salarial. Pero, pero así estaba diseñado el contrato de Patrick Mounds. Creo que es, nos fuimos a corte con problemas técnicos. Y eso es lo que yo quería redondear con el tema de Patrick Mahomes. El contrato es a 10 años, pero el contrato lo pueden ajustando, reacomodando, moviendo, haciendo, deshaciendo a placer. O sea, Mahomes tiene cláusulas de salida, el equipo tiene cláusulas de salida, pero es de mutuo acuerdo, es un matrimonio a largo plazo y el simple hecho de tener esos 10 años ahí contemplados les da mucho movimiento. Con tarjetazos si quieren, no, Los tarjetazos de crédito y a gastar y demás, pero sí le permite a Chips gastar más de lo que podría bajo situaciones normales, como con un contrato tradicional. Entonces, ¿Qué pueden hacer de línea ofensiva? Pues invertirle. Yo creo que se salen con dos o hasta tres tackles en este draft. Eh, tienen que invertirle talento barato. Hay buenos drafts. Eh, buenos drafts. Este, hay buenos tackles ofensivos en este draft. Pero es una posición muy, muy cotizada. O sea, yo sí. Cada año soy de la idea que tienes que salir por lo menos con un guarda y un tackle. Un guarda y un tackle. Y en rondas tempranas, porque además ese talento se agota muy muy rápido. ¿no? rápido. De repente. Queremos que tomen al receptor o al corredor superestrella y demás, pero es esa inversión en las trincheras la que realmente te permite afianzar y provocar un efecto multiplicado en el resto de tu ofensiva o en su defecto en el resto de, de tu defensiva. No sé, ¿algo que agregar en ese sentido, Rodrigo?
1: Sí, no, lo, lo comentamos cuando estábamos hablando del, del tema del contrato de Patrick Mahomes, eh, creo que iba por ahí. Van a tratar de arreglar ese tema que yo creo que de inmediato es la prioridad número uno para Kansas. Y lo vimos en el Super Bowl tal cual, Patrick Mahomes corrió por Pobre. su vida y sin tackles eh, se, se vería muy complicado la siguiente temporada. Para eh, él.
0: Una pregunta sobre Trevor Lawrence, no es sobre su juego, pero ¿cuánto creen que le dure su
1: melena? No, no, su melena es intocable, ¿no? Yo creo que esa tiene que durar no, toda su... su carrera, este, es, es la parte atractiva de, de Trevor Lawrence. No, estamos jugando, obviamente tiene un gran talento como jugador y prácticamente amarrado en el pick número uno con los Jaguars, pero... Sí, siempre llama la atención cuando sale a escena Trevor Lawrence con su, con su Reyes, Y
0: Javier Reyes en Facebook nos pregunta ¿Cuánto dinero tienen los Bills para ganar en la agencia libre? En estos momentos, después de algunas reestructuras como Y aquí la, la tengo, a ver si, si tengo el apunte Como el movimiento que hicieron con Gerald Williams Una extensión de tres años que puede valer hasta 28 millones de dólares Este jugador apareció en todos los partidos de Bills la temporada pasada eh, Tiene 14 millones de dólares garantizados pues es, un, es un movimiento importante para este eh, Liniero ofensivo Un jugador de 6, 6 y 330 libras Que empezó con Panteras, que jugó bien El año pasado me sorprendió con los Buffalo Bills Pero también hicieron una reestructura de contra No, una renovación con Matt Milano Este linebacker que estaba a punto de llegar a Agencia Libre Lo sí. renuevan por 4 años 44 millones de dólares Y ya antes habían hecho una renovación También con Micah Hyde Su safety que firmó una extensión de 2 años Este jugador empieza su carrera con Packers Llega con Bills Juega bien, llegan creo que a un, incluso a un Pro Bowl y ahorita pues tratan de mantener esa defensiva intacta. ¿Qué te parecen estos movimientos de los Buffalo Bills que al día de hoy los tienen con poquito menos de 5 millones de dólares en espacio salarial para esta temporada?
1: Sí, así es: 4.9 millones disponibles ahorita para, para el equipo de los Bills y de estos jugadores, sobre todo la de Milano y M M M Mika Jai del safety pies fundamentales en su defensa, o sea yo creo que la apuesta de Buffalo es mantener lo que ya eh, consiguieron la temporada pasada que no fue poca cosa llegar al juego de conferencia, realmente es de ahí para arriba, o sea, yo creo que este equipo los Bills tendrán que apostar para volver a llegar al juego de conferencia y apostar a ver si pueden llegar al, al Super Bowl, vamos a ver dónde podrían afianzar la, la defensa el año pasado a pesar de que sí mantienen a, a sus estrellas, no rindió de la misma manera que lo eh, de, como lo fue en el 2019, que fue la parte fuerte y explotó la, la parte ofensiva. Entonces, por ahí a lo mejor en, en las trincheras, sobre todo en la línea defensiva, creo que fue donde más aquejó Búfalo, permitiendo sobre todo mucho eh, el ataque terrestre de los rivales. Por ahí a lo mejor es donde podrían atacar, creo que el equipo. Los Excelente.
0: Eh, nos pregunta aquí Guachimedrano, eh, bueno, nos dice, yo ya casi me tatué el logo de Tres y Fuera, está muy bonito el logo de Tres y Fuera, o sea, discúlpenme, habrán otras páginas, habrán otros espacios deportivos y demás, el logo de 3 y Fuera y la forma versátil en la que lo podemos adaptar a todos los equipos y conceptos, eh, yo sí me quito el sombrero y siempre que puedo presumo a nuestra diseñadora, que ya le dije que ponga una página web y, y nos permita presumirla ahí en la parte de abajo del en 3 en el y Fuera.com, lo vamos a hacer, pero la verdad es que nos hizo una chamba impecable ese logotipo, Yo, yo, yo estoy enamorado.
1: Además, Rudy, es versátil porque tenemos tres y fuera de todos sí. los equipos Entonces, si sí, los colores por ahí, este, no, el azul y el blanco no es el suyo Es muy bonito, pero hay, hay de todo. está el de Jets, está el,
0: hay de todo Así es, bueno, aprovecho el comercial, Rodrigo, ya que estamos en esas Acabamos de lanzar tres y fuera Browns y tres si fuera eh, Chargers La semana pasada lanzamos tres y fuera Colts eh, Todavía no están en Twitter los, los primeros dos, o sea, Browns y, y, y Chargers Lo van a estar a partir del lunes pero sepan que ya en sus plataformas favoritas, Apple Podcast, Spotify y demás, ya pueden suscribirse, ya pueden escucharlo, y es por lo menos dos episodios semanales de unos 15 a 25 minutos con la misma calidad de 3 y fuera NFL, pero enfocado específicamente en su equipo, porque somos de la idea de que todas las aficiones NFL merecen tener un 3 y fuera, con un experto que esté explicando, que no sea pedante, no que caiga bien, que explique bien, y que juntos podamos hacer comunidad y disfrutar y aprender más sobre la National Football League, porque pasan muchas cosas, y creo que en la medida en la que nos... Nos hagamos más expertos no Encontremos ese saborcito oculto de, de lo que es la, el fútbol americano Lo podremos disfrutar a niveles Cada vez más excelsos ¿no? Listo, disfruten sus programas De tres y fuera NFL y todos los equipos Top 3 posiciones que están más nutridas de talento En este draft, nos dice Agüechin Medrano eh, A falta de hacer un scauteo profundo Y confieso que este año estoy más atrasado Que en otras campañas, pero vamos a llegar con todo al draft Yo diría que es receptor abierto Coreback y me atrevo a decir tackle ofensivo, Rodrigo. ¿Tú qué opinas?
1: Coreback, para mí... Yo creo que Coreback se van a ir cuatro en el top 10.
0: Ok, sí, lo veo. Que sería... Vamos haciendo el recuento. Trevor Lawrence de Clemson número uno. Posiblemente Zach Wilson de Brigham Young University, BYU en dos. Se pelea con Justin Fields, de Ohio State, ese lugar número tres. Y se habla mucho de Trey Lance, este jugador de segunda división colegial de North Dakota, donde salió Carson Wentz.
1: Así es que ayer tuvo su, su Pro Day eh, con comentarios positivos, negativos, pero que mucha gente confía, incluso lo compararon por ahí, leí con, con Josh Allen, ciertos atributos físicos. Habrá que ver, este, yo, vamos a llegar con todo, con el tema del draft, pero si corebacks, este, coincido que es una posición fuerte, más fuerte incluso que en el año 2018. Y receptores hay muchísimos Hay muchísimos receptores eh, Creo que incluso más fuerte que, que el año pasado Cuando sí. se habló de Cd Lamb De eh, Henry bueno, Ross mira, los, El mejor
0: receptor, los, por ejemplo, de este año pues, que Creo que estamos todos en consenso Fue Justin Jefferson sí. de LSU Y aquí está el que era el número uno Encima de Justin Jefferson en esa ofensiva 2019 de, de, de LSU ¿no? O sea, es, es, Lamar Chase Es un prospectazo sas, 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 Hay otros muy poderosos Lennon Waddle el, es un muy buen atleta, de Devonta Smith El velocista por excelencia de Alabama Que ganó el Heisman eh, Pero de ahí también hay profundidad o sea, Hay buenos receptores en todas las rondas Y, y yo por eso, wide receiver, creo que sí sería Claramente otra, otra posición eh, Muy fácil de atacar en cualquier nivel del draft
1: Y rápidamente ya nada más con el tackle Penny y Sewell, talentazo Si el año pasado hubo cuatro tackles muy buenos Que fueron creo que en el top, top 13, 13. Si, no, si no me equivoco eh, Creo que Sewell está por encima De esos cuatro entonces, el que se lo quede, creo que va a conseguir un tackle muy bueno eh, en, para, pues, para el Vaya futuro. Vaya que sí.
0: Juan Carlos Dorantes dice que Al Rudolph quiere llegar a los Patriotas. ¿Sería una buena opción en caso de que Hunter Henry no llegue a Pats? Sí, yo, yo diría que sí. Creo que llegaría por un contrato de 6 o 7 millones de dólares anuales. No me parece que ya es un receptor top, pero eh, pues o sea, tuvo 10 años de muy buena carrera con los vikingos, ¿no? Bloqueando y ya después en una faceta... Un poco más eh, receptora. Incluso no descarten que Patriotas invierten dos alas cerradas. O sea, ha sido tanta la necesidad por desde que se retiró Gronkowski. Que eh, yo creo que fácil le pueden invertir a dos alas cerradas. Y e invirtieron dos picks de draft que pues todavía esperan que funcionen en tercera ronda el año pasado. Eh, se me está yendo el nombre. Devin Vinicius y el otro era. Ah, Dalton King. Entonces tiempo por ahí a Brian Izzo, pero pues, es un jugador del, del, de relleno de montón, sinceramente hay, hay mucho que trabajar, pero sí tienen opciones los Patriotas En esta temporada Rudy, ¿crees que Saints baje su nivel Por el tema de cortar a jugadores con el, Por el salary cap? Pregunta Edwin Flores Cruz en YouTube, y la respuesta es
1: Yo creo por que supuesto. sí, pero tengo que ver Tengo que ver primero quién va a ser el coreback
0: indep eh, No, no, tío. a ver tiempo Independientemente del coreback que sea, yo espero que Santos baje Uno o dos niveles, ¿eh? porque si es Drew Brees ya estaba bien cerca el retiro. Y si es James Winston, pues pueden jugar bien, pero pues, James Winston te va a provocar entrega de balón.
1: Sí, o sea, a lo que iba Rudy, o sea, definitivamente van para abajo. Uh -huh. O sea, es, eso sí, es, estoy totalmente de acuerdo. Realmente es qué tan abajo van a okay. caer o qué tanto por ahí este, se podrían mantener en una temporada mejor tipo Patriotas sin Tom Brady. El año pasado que mejor en 7-9. O sea, que esté navegando ahí en en el 1-8-8. Bueno, 8-8 Creo que ya no va a aplicar Para la siguiente temporada Ya el, el sí, de 500, Se nos acabó ¿se va Que, que
0: va, va a haber un juego más Es por eso
1: Va a haber un juego más Pero creo que todo dependerá De qué tantas bajas más Va a tener Los Santos Para ver Qué tanta Qué tan fuerte Puede ser la, la caída, caída para, para el equipo por supuesto, Los Santos yo me
0: quedaría con James Winston Todavía sigo sin entender Esa renovación de ¿Qué, ¿Cuánto le están pagando A Tyson Hill? Pues ahorita no hayan Donde rescatar dinero Y a Tyson Hill le, El jugador Gadget Que lanzó como cinco pases El año pasado Le pagaron una millonada Gracias
1: Sí, si sí, sí, Tyson Hill ya, ya hubiera sido un jugador más constante Que realmente de incluso iniciara de titular y que termina todos los juegos Creo que ya tendría la respuesta, creo que Sean Payton claramente lo tiene claro No es su quarterback del futuro Y están en ese dilema de ahorita el equipo de los Santos de Nueva Orleans Perfecto,
0: vamos a dar una pausa y regresamos a tres y fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Jorge Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solorzana. Muy buenas preguntas que nos está tirando el público dentro y fuera del aire. Una cosa tremenda. Por cierto, la chica colaboradora de Tres y Fuera de apellido Huerta, Mariana Huerta, de Tres y Fuera Cowboys, es hermana de Oscar, pregunta Bento Bungía, No, es su prima. Y es muy capaz la camisa, muy capaz. Si no han escuchado Tres y Fuera Cowboys, ya se tardaron. Agüechin Medrano pregunta, ¿y el Tres y Fuera Patriots? sino no, eh, para yo aventarme a hacer, pues estamos en contacto, sí, se puede se puede hacer. Eh, me han pedido mucho el Tres y Fuera Patriots que lo haga yo. La verdad es que prefiero tener un rol más, este ahora sí que por encima de, porque si me clavo con otro podcast, eh, va, puede resentir los otros contenidos de, de Tres y Fuera y no se vale para todas las aficiones. Por eso no le he entrado. Eh, Franco Jafet nos dice, Chris Ballard, sí, Chris, dije Frank Reich, Frank Reich es el Head Coach, nos preguntan fuera del aire, Chris Ballard es el General Manager de los Colts y mm. ha hecho un muy buen trabajo, eh, tiene mucho espacio al área de los Colts, nos hicieron la pregunta de qué equipos tenían más espacio, eh, dijimos Jaguars, dijimos Jets, Patriots, eh, Colts, y, y era ese sí. como el, el top 4 de, de equipos que más dinero tienen para gastar eh, este año. Eh, ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Qué novato, qué corak novato creen que puede estar cerca de Patriotas? Nos dice a eh, Sin Yo creo que Trey Lance porque es el mismo prototipo que Cam Newton A ver, ojo, yo creo que Cam Newton llega a los Patriotas Sí porque es factor en, con su movilidad Pero también porque fue el último, último corak que, que De calibre medio titular que podían firmar los Patriotas ¿eh? O sea, si sí. le das una baraja de 10 corebacks, No estoy seguro que Cam Newton fuera el primero que, que tomara en ese sentido, no estoy seguro que tri sea precisamente lo que están buscando eh, los Patriotas. Sí sabemos que le gusta a Josh McDaniels el factor movilidad, que lo buscó en su momento cuando era head coach de Broncos con Tim Tebow. Y que obviamente eso es un atractivo con Cam Newton, pero no creo que eso sacrifique o demerite que también estén buscando el pocket passer de buen brazo. O, o la precisión que en un momento llegó a demostrar Tom Brady el dominio de ofensivas y demás. O sea... Eh, correr es padre, es importante Pero correr sin todo lo demás eh, No es una receta exitosa a largo plazo y creo que eso es lo que están aprendiendo varias franquicias Saludos a los Osos de Chicago ¿Qué pasará con el coreback de Dolphins? ¿La barba seguirá o ya le darán lugar a Tua Tango Bailoa? Pregunta Sirgo Bar
1: El tema de Tua con los Dolphins Está raro, ¿verdad? Está raro, eh, Tigrello, que ya lo vi Que, que está aquí este, en, en los comentarios De tres si fuera Dolphins él, él ha tocado muy, muy, mucho el tema Él lo defiende Él cree que Tua va a ser el coreback titular Y Fitzpatrick creo que va, va a la agencia libre Creo que va a cobrar caro Y el tema realmente con los Dolphins es si es Tua O si van a hacer un intento por de Sean Watson En caso de que Texas lo ponga disponible eh, sí, yo, yo soy de la idea que se queda Tua como
0: coreback titular yo este año sí. Está difícil vender a Sean Watson Yo sé que está haciendo berrinche, chillando Ya me voy, ya no vuelvo a jugar, lo que sea tiene contrato cinco años ¿eh? O sea, si Texas dice te quedas o, no? ¿O te retiras se queda se retira, punto o sea, Está bien que esté muy enojada y lo que sea Pues lo lo pensado antes de renovar con el equipo o Esa sería mi postura, pero bueno el, el Watson dice no juego, Texans dice no se vende Y en ese impasse estamos Veremos qué sucede eh, antes del draft Porque ya saben que las fechas límites son las que provocan Acciones de los equipos eh, vamos, vamos, vamos con los franchise tags, Rodrigo Yo los he estado comentando en el podcast de tres si fuera NFL eh, Disponible ¿Sí? en todas sus plataformas y celulares Pero eh, para los del radio, creo que es importante comentar Qué jugadores recibieron esta etiqueta de jugador franquicia Que es básicamente un salario top 5 Con el dinero 100% garantizado por un año A los jugadores no les gusta recibirlo Porque ellos prefieren la seguridad de un contrato multianual Con más dinero garantizado claro. Vamos comentándolos muy general y tú me dices, Rodrigo, si te parece que ese jugador valga o no la etiqueta, que este precio cambia dependiendo de la posición. Eh, los Saints aplicaron el tag a Marcus Williams, este safety eh, que tuvo 13 intercepciones en su carrera y que va a cobrar poquito más de 11 millones de dólares. Sorprende porque Saints no tiene espacio salarial, están en números rojísimos y aún así le aplican la etiqueta.
1: Eh, rápidamente, lo veo más como Cómo mantener el talento Y que no se me desmantele tanto el equipo Yo creo que fue la vía que toma los Santos de Nueva Orleans Entiendo el movimiento Pues tristemente para Marcus Williams
0: eh, Sí, eh, Marcus o se tendrá que esperar Y si es un talento top 5 Entonces eh, por ese lado pues nada que reprocharle al equipo Que le pague como un talento eh, top 5, vamos con el safety de los Broncos, Justin Simmons, segunda etiqueta consecutiva Rarísimo ver que se haga una segunda etiqueta consecutiva a un jugador que no sea un coreback eh, Y lo hemos visto varias veces, esto, esto sucedió varias veces este año eh, Es un jugador que tuvo 96 tacleadas, 5 intercepciones, 9 pases defendidos con los Broncos el año pasado Jugó casi todos los snaps defensivos por 3 temporadas consecutivas También va a estar cobrando con este tag eh, pues más de los 11 millones Porque es el segundo que le aplican Entonces aplica el 20% más sí. de lo que cobró el año
1: pasado No, bien o sea, Movimiento creo que correcto Por parte del equipo de los Broncos Y eh, Justin hicimos, pues Tío, luego de repente estos casos donde firmas dos veces este El franchise tech Y se me viene a la mente Kirk Cousins Pues terminas cobrando buena lana Al final de cuentas cuando Firmas consecutivamente dos French Stakes, mm -hmm. y luego se viene el contrato a largo plazo a veces de repente no es tan mala idea para los jugadores si todo se, se Claro,
0: como... es, es muy buen dinero y la realidad es que en un principio cuando se acordó esto creo que fue en el CBA del 1994 cuando oficialmente ya se abre la existencia de una agencia libre porque la NFL y los dueños se amarraron y tuvieron que conseguir ese derecho a los jugadores en la corte eh, a partir de ese, de ese momento, pues bueno, el franchise tag era deseado. El tema es que luego vieron cómo se abusaba. Y, y esto era para retener a los Brett Fires del mundo, ¿no? A los John Elways del mundo. Pero ahora, por ejemplo, te están aguantando tackles ofensivos de relleno nada más porque no quieren perder al jugador, aunque no es un talento especial, ¿no? Eh, saludos a
1: Jacksonville. Saludos
0: a Jacksonville, ahorita llegamos a eso. Panthers de Carolina <risas> le aplican el tag a Taylor Motton, un jugador que... Pues, Podría todavía conseguir una reestructura o digo, Una extensión de contrato a largo plazo Porque además, eh, no significa que Eso. van a jugar con el tag Pueden todavía firmar una extensión de contrato Lo que hace el tag es impedirte llegar a agencia libre Y entonces solo puedes negociar con tu equipo Ya a, medi a mediados del off-season ¿no? Por ahí de, no me acuerdo exactamente, junio o julio eh, Hay una fecha límite Y si no firmas una extensión para esa fecha Entonces sí o sí tienes que jugar bajo la etiqueta De jugador franquicia, se te prohíbe seguir negociando ¿Qué te parece esta negociación con Taylor motor 14 eh, millones que... de dólares anuales
1: Creo que correcta porque Carolina es de los equipos que más ha sonado que piensa buscar un coreback novato. Y cuando vas por un coreback novato, tener una buena línea ofensiva y en este caso mantener a Taylor Mountain creo que es correcto para el equipo de los Panthers.
0: De acuerdo, de acuerdo. Los Jets de Nueva York la pican el tag a Marcus May. Creo que esto sorprendió a muchos. Creo que a ti a mí no, Rodrigo. ¿Qué opinas?
1: No, re realmente, o sea... Digo, el equipo de los Jets tiene demasiados huecos y el poco talento que tenían era precisamente Marcus May. Entonces, si había un jugador donde le podían aplicar el, el, la etiqueta de jugador franquicia, era Marcus May. No, Para mí no fue sorpresa, era prácticamente cantadísima que se lo iban a dar y creo que decisión correcta también. Los gigantes de Nueva
0: York le aplicaron un tag, un segundo tag consecutivo a Leonard Williams, este nose tackle que explotó con 11.5 capturas con eh, su primera temporada con el nuevo coordinador defensivo Patrick Graham es mucho dinero, ¿eh? Este, este contrato sí se va como a los 18 millones anuales
1: Sí, digo por el lado del dinero sí creo que es bastante, pero bueno creo que Leonard Williams eh, encontró su nivel o explotó después de que se dio este trade entre los dos equipos de, de Nueva York entre Jets y Gigantes y creo que se ha afianzado muy bien y pues mantiene también a un buen tackle defensivo los gigantes. El guardia ofensivo Brandon Scherf se queda en
0: Washington, le aplica una segunda etiqueta consecutiva, va a cobrar un poquito más de 15 millones de dólares. Eh, bueno, eso cobró en 2020, entonces en 2021 va a cobrar 18 millones de dólares. Es un probable, nada más con muchas lesiones.
1: Sí, entre él y Joe Tooney. Joe Tooney que sí va a ir a la agencia libre, eh, que no lo retienen ahora los Patriotas y Scherf. Eh, iban a ser de los guardias más cotizados. Tuni va a estar peleadísimo. Scherf se queda con el equipo de Washington. Es un jugadorazo. La verdad es que creo que Washington acierta en volverle a aplicar la etiqueta de jugador franquicia a Brandon Scherf y lo veo bien para quien sea el coreback ahí en Washington.
0: Tampa Bay le aplicó la etiqueta a Chris Godwin. ¿Era necesario o esto es un lujo, Rodrigo?
1: Yo creo que es...
0: Yo creo que es un lujo 16 millones y medio Es lo que va a estar cobrando
1: Sí, no re Realmente Godwin va a ser parte De la continuidad Lo, lo hablamos a, a, Al principio del programa Con la estructura Del contrato Tom Brady Es totalmente Tratar de mantener el, el, La mayor cantidad De talento Que ganó el Super Bowl Y Godwin Ahora que pues, le aplican el, La etiqueta De jugador franquicia Garantiza el regreso Y pues los bucaneros Van con todo.
0: Así es, Jackson y le aplica la etiqueta a Cam Robinson Este es donde sí no entendí, dije que a Cam Robinson le vamos a aplicar una etiqueta de jugador franquista, un jugador bien promedio, digo, ha ido me mejorando años tras año, pero yo ni de chiste, lo tengo entre mis top 5 me, me regateaban ahí en, en redes sociales, no, pues es que no permitió muchas capturas de coreback, digo, pero los, las presiones ahí estaban a la orden del día me parece que es alguien que se compromete además y si le sacan la vuelta muy fácil o sea, no, no le veo sí, un buen centro re... de anticipación a Cam Robinson y veo por eso no le pagaba
1: Realmente no, no lo entiendo Porque digo, bueno, sabemos que Jacksonville Va a tomar coreback con su pick número uno Pero tienen otro pick de primera ronda Y a lo mejor ahí podrían haber atacado la posición de tackle sí. Y además de que hay muchísimos tackles Disponibles en la agencia libre Yo creo que no era la ruta correcta eh, para Jackson 14 millones este y
0: medio es lo que le van a pagar en segunda ronda lo calificó mal Pro Football Focus en su año de contrato Como protección, protector de pase Y eso es lo más importante ¿no? Y sobre todo si vas a proteger a Trevor Lawrence Aquí pues, le dio miedo Jackson Bilber Que había detrás de la puerta número B Dijo pues me quedo con la A <risa> Aunque sea medio fea ¿no? Sí, no quiso y los Osos de Chicago le aplicaron la etiqueta A mi muchacho, a mi querido, a mi deseado
1: Libérenlo Allen. por favor
0: Robinson. No hay un receptor en la historia de colegial y NFL que haya tenido tantos corebacks tan malos Y haya producido tanto como Allen Robinson La verdad es que es una cosa increíble Desde colegial con corebacks tan, tan, pero tan malos Como Christian Hackenberg Hasta el día de hoy, ¿no? O se pasó por Blake Bortles, pasó por Nick Foles Pasó por Mitchell Trubisky No, no hay nada Y aquí pues el tema es que 18 millones de dólares es lo que va a cobrar ¿no? Y se, él, no, él no quiere jugar por la etiqueta. Él, él, él sí está listo para ir esa huelga
1: Sí, es, es que la producción de Allen Robinson con esos corebacks es impresionante. O sea, estamos hablando de corebacks de mediocres para abajo, sí, sí. desde mi punto de, de vista. De ti, o
0: sea, no y, hay forma.
1: Sí, entonces, eh, realmente muchos equipos se saboreaban que Allen Robinson toca, este, llegar a la agencia libre, iba a, ser pelea, iba a estar peleadísimo. Pero no, yo, yo aún así creo, Rudy, que no va a iniciar con el equipo de Chicago en el 2021 y por ahí yo creo que sí coincido. Se va, se va a ir a huelga, va a eh, pedir un trade Lo va conseguir. y vamos a ver qué ¿Qué que, que consiguen en, en este caso? Sobre
0: todo porque los osos están en números rojos importantes Entonces esta etiqueta son 18 millones garantizados No hay forma de diferir los otros lados Y aquí Allen Robinson no les va a dar el gusto es una extensión de contrato ¿Por qué? Porque cuando se lastimó el ligamento cruzado anterior Allen Robinson, Chicago se acercó y le dijo Oye, deberías de firmar este, esta extensión de contrato descontada Que es muy amigable para el equipo Porque quién sabe cómo regreses de tu, de tu lesión Y Allen Robinson se ofendió y dijo Ah, sí, órale, nos vemos en agencia libre y ahí está, o sea, Chicago desesperado Brian Pace y por supuesto que Coach Matt Nagy En año de, o, o hacen algo o se nos van Y, y su receptor número uno Que es lo único que tienen por vía aérea Darnell Mooney con amenaza profunda pero no alcanza para yb uno, eh, aquí está en huelga Entonces eh, se vienen tiempos complicados para Chicago Y por eso sí los veo como serios contendientes Para ir por Russell Wilson eh, o sea Porque sí. van a, están desesperadísimos, van a tirar 5, 6, 7 años de futuro con tal de Poder hacer algo esta temporada, pero bueno, muchas gracias Damas y caballeros, por habernos acompañado el día de hoy Estamos a punto de despedirnos el, Yo soy Rudy Jacinto, nos acompañó Rodrigo Solórzano y sigan disfrutando La NFL, porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este Y otros podcasts de la familia Tres y fuera 3 y fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.